0: Soy Elena Devis y esto es Positivamente Presente. Este podcast es un espacio de inspiración y crecimiento, abierto y libre de juicios. Cada semana hablamos con líderes de opinión, profesionales y personas inspiradoras que, como nuestra invitada de hoy, tienen una historia única que contar. Juntos exploraremos una gran variedad de temas, desde el autoconocimiento y la magia de viajar a la sostenibilidad, pasando por el bienestar y el emprendimiento, con el objetivo de traer un poquito más de conexión a nuestros días y así vivir con más propósito y plenitud. Compartiré un episodio nuevo cada lunes a las 8 de la mañana, hora España Península, pero para estar al tanto de novedades y conocer un poquito más de cerca a nuestros invitados, te recomiendo conectar conmigo en Instagram es arroba positivamente presente, todo junto. Y si no lo has hecho aún, te invito a escuchar el episodio cero, donde explico con más detalle el origen y el porqué de positivamente presente. Bueno, vamos a ello. Hoy me acompaña Mónica de los Ríos, también conocida como Mónica Rivers. Alma emprendedora y viajera que lleva más de 10 años ayudando a negocios digitales a crecer desde sus valores y su visión siempre buscando una forma diferente de hacer las cosas. Durante años, Mónica vivió la vida que se esperaba de ella. Trabajó en tres multinacionales, montó sus propias empresas, pero de algún modo siempre sentía que no encajaba y buscaba algo más. Fue trabajando en marketing digital en el campus de Google en Madrid y conociendo a líderes del mundo de las startups cuando se dio cuenta de que muchos emprendedores se acostaban cada noche exhaustos, tratando de conciliar su talento y su vida privada con dirigir sus negocios. Ahí vio que faltaba una pieza clave, alguien que ayudara a las empresas digitales a gestionar sus negocios y equipos, lo que hoy se conoce como Project Manager Digital. Mónica fue pionera en este sector y supo convertir su pasión en oportunidad de negocio y posteriormente fundó la primera escuela de Project Manager Digital para formar a muchas otras personas dispuestas a hacer lo que ella ya dominaba, ayudar a los visionarios del siglo XXI a cambiar el mundo. El éxito profesional de Mónica es resultado del trabajo personal que lleva haciendo durante años, saliendo de la zona de confort regularmente, y asegurándose de que cada decisión que toma se alinea con sus valores. La conversación de hoy es una invitación a crear tu propia definición de éxito y de libertad, a escucharte y a ser fiel a tu persona, cueste lo que cueste y haya quien haya delante. Como dice Mónica, una forma fácil de hacerlo es preguntarte, ¿esta decisión me honra o me traiciona? Bienvenido, bienvenida al episodio número 12 de Positivamente Presente. Relájate y disfruta. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Dónde, ¿Dónde del mundo te encuentro hoy?
1: Hola Elena, pues mira, feliz de estar aquí contigo, de charlar, que me apetecía muchísimo. Y ahora estoy, bueno, en España, en una ciudad que se llama Zaragoza, pasando unos días para conocer esta zona de, de España. ¡Qué pasada!
0: Eres una, una viajera. ¿En cuántas ciudades y países has, has vivido? ¿Tienes la cuenta? O...
1: No, no tengo la cuenta. Eh, tengo la cuenta de los que he estado más tiempo. En Londres estuve mucho tiempo viviendo, un año, bueno, mucho tiempo, un año. En Bali tres años, en Madrid ocho, pero luego temporadas más pequeñas de tres, seis meses en un montón de sitios. Singapur, Hong Kong, bueno, un montón. Pasada. Entonces <ríe> Ya perdí ahí la cuenta un poco. Me encanta, me
0: encanta. Bueno, Mónica, hoy vamos a hablar un poco de... De muchas cosas, pero el hilo va a ser un poco el cómo crear esa vida deseada, ¿no? Que muchos de nosotros soñamos en, en ser libres, en poder dedicar tiempo a lo que realmente nos gusta, pero a la vez pues, tenemos que ¿no? cuidar nuestra carrera profesional y asegurarnos una cierta seguridad financiera sin la cual pues, no podemos aspirar a, a ciertas oportunidades y a pues, viajes, ¿no? Como los que comentas y tal. Eh, pero quiero empezar un poco conociéndote mejor a, a Mónica de los Ríos, ¿no? A la persona que tenemos hoy aquí me encanta siempre empezar los episodios con los invitados, con lo que yo llamo un paseo por Memory Lane, que es un poco sí. el, esos momentos o esas vivencias que, más importantes en tu vida, porque obviamente habrán muchísimas, pero que nos, nos hagas un pequeño recorrido de, incluso desde tu infancia, lo que tú consideres eh, sobre esas vivencias y momentos que, que te han llevado a ser la persona que
1: eres hoy. Wow, <risa> Voy a intentar <risa> resumirlo un poco, Elena, pero... Bueno, yo soy de Valladolid, de una ciudad del norte de España, por si alguien es de España, pero me fui de Valladolid hace 20 años. Tengo ahora 39, pues hace 20 años, con 19, 20. Y él, como te decía, ha vivido en muchísimos lugares del mundo, incluso pues los últimos 10 como nómada. O sea, no instalada instalado en ningún sitio de forma permanente, sino pasando temporadas de 3, 6, un año en distintas zonas. De, yo creo que algo que me marcó mucho de, de ahora que lo has dicho de infancia, eh, por ejemplo, recordando, es un poco la educación que me dieron mis padres, es puedes hacer lo que quieras, pero tú eres responsable de. Entonces, ¿puedes viajar? Sí, pero tú te lo pagas. Eh, ¿Puedes estudiar lo que quieras? Sí, pero tú te lo pagas. Entonces, creo que esa mezcla de libertad y responsabilidad me ayudó mucho y me ayuda mucho. Yo en origen estudié economía pero bueno, desde entonces, desde haber estudiado economía hace mil años, he estudiado de todo, eh, como buena multipotencial, todo me interesa, y yo creo que he pasado por todo tipo de etapas, me ha interesado mucho la programación, el diseño, la fotografía, la literatura, entonces he ido estudiando muchas áreas que parecían inconexas, que luego con el tiempo, pues ha dado lugar a, a mi profesión ahora, que es Project Manager Digital, que gestionamos los negocios online en todas las áreas, entonces esa formación, esa curiosidad un poco desbocada, me ha ayudado a, al final, ¿no? Ahora que, como decía Steve Jobs, ¿no? Ahora que uno de los puntos tiene sentido. En Ay. su momento era como, pero esta muchacha, ¿de qué se ha matriculado ahora? O sea, ¿que está estudiando ahora psicología? ¿Por qué? Pero sí. Pero claro, ahora tiene sentido. Yo comencé a trabajar, creo que como casi todo el mundo en multinacionales, de, después de la, bueno, antes de terminar la carrera incluso, Multinacionales y demás, no me gustaba nada, o sea, no me gustaba lo que hacía, ni cómo lo hacía, ni para quién lo hacía, me sentía como frustrada. Así que bueno, fui renunciando a empleos en esas multinacionales, estuve hasta en tres, indefinida, con estos puestazos, ¿no? entre comillas, que, que decimos, aparentemente. Incluso en el mundo de las startups estuve también un tiempo y fui convirtiéndome eh, con esas renuncias. Para mí la clave eh, siempre ha sido el no sé hacia dónde voy. o sea Nunca he tenido como una vocación muy clara. ¿no? A veces eh, envidiaba a los médicos. ¿no? Estudias medicina, eh, haces tu MIR, después una especialización y ya sabes hacia dónde vas. Y yo no tenía ni idea de hacia dónde iba. O sea, simplemente iba renunciando a lo que no quería. Es, aquí no es, ok, salto al vacío, vamos a ver. Y bueno, con esos saltos al vacío, o esas renuncias controladas, ¿no? siempre más o menos eh, teniendo en cuenta pues unos ahorros, un... Pues he ido como construyendo al final, ahora, un perfil profesional que resultó ser muy demandado y el primero, yo creo que fui de las primeras en, en habla hispana de Project Manager Digital. En Estados Unidos lo llaman Online Business Manager, que somos esa uh -huh. figura que te contaba Elena, que dirigimos los negocios digitales. Como fui de las primeras, llegué a tener hasta una lista de espera de dos años para trabajar conmigo, para poder gestionar proyectos, equipos o los propios negocios. Y por otro lado, como ya vivía como nómada viajando y tal, mucha gente me pregunta, oye, pero ¿qué eres? ¿Qué haces? ¿Qué has estudiado? ¿Dónde me puedo formar? Entonces hace unos cuatro o cinco años decidí formar o crear o fundar una escuela y enseñar a otros a formarse como Project Manager Digitales. Y todo esto acompañado de muchísimo crecimiento, muchísima evolución personal, espiritual, porque eh, casi toda mi etapa de nómada digital fue viviendo en Asia y me cambió la vida por completo. Y no. la forma de dirigir los negocios también por completo. Decisiones difíciles, tortazos y, y caídas y demás, pues todo eso eh, bueno, es una evolución de los últimos 20 años enorme.
0: Y en la escuela de Project Manager Digital ahora entonces entiendo que ya no gestionas otros negocios, simplemente te centras en tu escuela, en enseñar a otros
1: a hacer eso. Tengo dos grandes ramas, una es la escuela, donde formo a otros para ser Project Manager y tengo una rama muy importante que es la de mentorías a empresas. Ajá. Entonces sí soy mentora de empresas, de equipos, porque para mí es mi pasión, es mi propósito, ayudar a los emprendedores a que tengan un estilo de vida equilibrado, uh -huh. que... Obviamente una pieza es tener un project manager o no, depende, no, no siempre, pero sí es importante para mí ese trabajo de eh, tienes una pasión, un talento, pero puedes vivir de ello de una forma equilibrada. Porque yo siempre me encontraba a los emprendedores, yo cuando emprendí en su momento, yo creé un e-commerce de productos de artesanía del mundo y tal, precioso, pero o sea, me pasaba por encima la empresa, era gestionar 24-7 Yeah. Y, y me llevaba un estilo de vida que era totalmente opuesta a lo que yo estaba buscando, o sea cada vez era menos libre, más esclava de ese, de ese trabajo, de esa empresa, entonces me di cuenta que no era solo yo, que eran todos los emprendedores con los que yo me cruzaba, en eventos, charlas, compañeros, estaban en la misma situación, y me di cuenta que faltaba ese equilibrio de eh, tener muy claro el para qué estás emprendiendo, cuál es tu propósito, hacerlo de una forma equilibrada, eh, con mucha planificación, mucho propósito y tener ayuda. Me parece
0: que serías una, bueno, como dices, ¿no? Serías una pionera, entiendo, porque a día de hoy ya es muchísimo más popular, de hecho hay mucha gente que aspira, ¿no? Que quiere ser nómada digital, pero cuando empezaste hace tanto tiempo no era realmente súper común y entiendo que en tu entorno, habiendo hecho tanto cambio ¿no? a nivel personal como a nivel profesional, tendrías los típicos y las típicas voces ¿no? de, ¿estás loca? ¿Qué haces? ¿Cómo te dejas tu trabajo tan seguro? ¿Qué haces viviendo en Asia? Pero ¿Por qué tanto viajar? No? ¿Cómo en, en los momentos de grande cambio en tu vida...? O sea, es algo que tenías muy claro durante mucho tiempo y fuiste planeando o fue un día, de repente, te levantaste y dijiste, hoy me voy a vivir a Londres, hoy me voy a Asia. ¿Y cómo conseguiste realmente cambiar esas, callar
1: esas voces externas? Porque entiendo que las habrían, ¿no? Sí, claro, claro. Yo, si alguien no las ha tenido, pues que me cuente qué hace. Pero sí, sí, eh, para mí fue algo progresivo. O sea, siempre ha sido como una pulsión el sentir... No estoy en el lugar adecuado, ahora ya no, por suerte, no hace muchos años, pero cuando trabajaba en las multinacionales, que te comentaba Elena, siempre, o sea, era como una pulsión. De hecho, yo recuerdo en la última etapa, en la primera multinacional, volver a casa, estaba en Madrid y volvía a casa una hora y pico de atasco y yo recuerdo volver la hora y pico llorando, entera. O sea, yo recuerdo ir conduciendo llorando. Entonces, para mí fue algo progresivo el saber que ahí no es donde quiero estar pero también hubo momentos clave, es verdad. Para mí hubo momentos donde hubo una, un punto de inflexión, una decisión importante de hasta aquí, pero no, no fue de la noche a la mañana, sino que era algo que ya venía mucho tiempo, mucho tiempo rumiando. Creo que el cuerpo nos habla, el, el cuerpo nos cuenta eh, qué está pasando y solamente necesitamos escuchar, que no estamos muy acostumbrados en Occidente. A mí, por ejemplo, durante toda esa etapa viviendo, trabajando en esa primera multinacional, Tenía como unos cólicos fortísimos, fortísimos, cada tres semanas, un mes, pero de, bueno, muy, muy fuertes, de no poderme ni, ni estirar bien, vomitando todo el rato. ¿Qué ocurrió? Eh, de pronto en una de esos cólicos me dicen, bueno, quizás es algo de apendicitis, vamos a probar a quitarte el apéndice. Bueno, en aquella época fue, bueno, vale, pues ok. Me quitan el apéndice, vuelvo, me reincorporo al trabajo y durante esos días que me permitió parar esa baja, de, de apendicitis me permitió parar, reflexionar, estar más en soledad, en casa, sola. Y no sé, como no ocurrió nada espectacular, pero cuando volví, al poco tiempo había cambiado la cúpula directiva, de, era un banco y hacen ERES encubiertos, no son públicos, pero sí que ofrecen. Salidas pactadas y demás a ciertos puestos. Y llegó un email en el que nos proponían: si quieres acogerte a este despido pactado, ¿dónde y firmo? Ahí, sí, sí, o sea, me levanté, recuerdo levantarme, o sea, sin filtrar ahí, sí que esa decisión no pasó por ningún filtro. Me levanté, fui al despacho de la que era mi, mi jefa, dije: yo me, aco me acojo, ¿dónde firmo? ¿Qué hay que hacer? Claro, yo en esa época, Elena, o sea, que eh, yo tenía una hipoteca, una vida de lo más estable tradicional en, en Madrid. ...mi hipoteca, eh, mi pareja estable y tal... ...y ahí fue cuando decidí... ...no sé lo que quiero pero me voy a Londres... ...a poner cafés... ...y de hecho estuve trabajando en Pret-a-Manger... ...poniendo cafés ah. durante un año... ...y ahí me dio la oportunidad... Eh, ...al no tener un trabajo mental... ...pues de reflexionar, de bajar a tierra muchas ideas... ...descubrí el marketing digital... ...que yo venía de marketing tradicional... ...gestión de equipos y demás... ...y, y bueno, fue una pieza clave... ...abrí aquella e-commerce que te comentaba antes... Pero cuando volví a, a España volví a trabajar en otra multinacional, pues esto de la seguridad y es como que vuelves a, al círculo y otra vez pues el rollo familiar y no cómo vas a estar pues tal y bueno en esa época había mucho trabajo por suerte me ofrecieron otra vez un trabajo en otro banco en la parte de digital pero bueno y de nuevo me volvió a ocurrir lo mismo los mismos dolores de tripa los mismos cólicos. Pero si no tengo apéndice, ¿cómo puede ser esto? Y en ese momento lo que ocurrió fue un viaje a Túnez en el que viví un atentado, no en primera persona, era en el hotel de al lado de la misma cadena, o sea, el hotel era prácticamente igual, pero entraron por la playa con lanchas motoras y por el hall principal tiroteando a, a los turistas. Yo no, o sea, no, no vi nada, no sentí nada, no escuché nada, nos sacaron, nos metieron en unos minibús, nos llegaron al aeropuerto, ahí estuvimos recluidos hasta que salió el primer vuelo a España, pero luego recuerdo llegar a, a, a mi casa, a España y esa noche recuerdo dormir súper profundo, o sea no fue de estar dando vueltas, no, dormí súper profundo y cuando me levanté tenía clara la, la decisión y dejé la, la e-commerce que todavía compartía con una socia, una buena amiga con la que monté esa e-commerce, uh -huh. porque tenía miedo de hacerlo yo sola, entonces lo hice con una amiga. ¿no? Y dejé esa e-commerce porque tampoco iba en la dirección en la que yo quería, dejé el trabajo en la multinacional, dejé a mi marido, <ríe> que era una bellísima relación y de hecho somos muy amigos, pero no era la relación que yo quería, no, no. era la vida que yo quería, y ahí sí lo dejé todo y empecé la etapa de, de nómada.
0: Pero espera, esto, o sea, ¿tú te enteraste de que lo de Túnez
1: fue un atentado al volver a casa? ¿O os lo dijeron? No, 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 no allí en el hotel nos sacaron en minibús, nos llevaron al aeropuerto, el aeropuerto estaba tomado por militares, sí, sí. Vale, vale,
0: vale. O sea, que ahí fue como un despertar de decir, imagínate que se hubiera acabado mi vida hoy, ¿no? ¿Cómo la
1: quiero seguir viviendo? Y, y... Exacto. Eso es, no es que yo hubiera vivido nada, yo no vi nada, salvo vale. eh, las imágenes luego... Pero fue esa sensación de entrar en el hotel de al lado, o sea, a 50 metros por la playa, de la misma cadena, o sea, eran turistas, gente viajera como nosotros. Y esa sensación de, es que podía haber entrado en el nuestro, es que hoy podría estar muerta. Esa sensación, el levantarme al día siguiente con esa sensación, fue como muy impactante para mí.
0: La verdad es que ese tipo de vivencias, <coughs> perdón, a veces... Son muy necesarias porque te ponen un poco la vida en perspectiva, no igual que una enfermedad, que obviamente no se la deseo a nadie, pero es en esos momentos en los que te das cuenta de que la vida no dura para siempre, ¿verdad? En los que realmente te paras y te escuchas y dices, hey, nos quedan, quizá nos queden 50, 80 años, pero quizá nos queden tres días. ¿Cómo vamos a hacer que esos tres días valgan la pena, no? Y por suerte, por suerte, no estuviste directamente involucrada, pero me alegro que pudieras sacar la lección de ese evento y, y, que, y que cambiaras las cosas necesarias porque, mira, si no hubiera pasado eso, quizás no estarías donde estás o, o serías la persona que eres a día de hoy, ¿no? A veces te lo preguntas.
1: Bueno, yo creo que al final, eh, si no hubiera sido eso, hubiera sido otra cosa. cosa. Yo creo, lo que te decía, que es algo que se va fraguando dentro de ti y al final hay, son detonantes externos que en realidad lo único que hacen es reflejar algo que ya tienes dentro uh -huh. y, o como detonar algo que tienes dentro. Entonces, si no hubiera sido eso, hubiera sido otra cosa pero era algo que ya estaba latente dentro, dentro de mí.
0: Yo creo que no me gusta usar esto demasiado porque es un poco tópico, ¿no? pero el, el, el concepto de salir de, de la zona de confort es algo que por lo que nos cuentas de tu vida lo llevas como, vamos, como himno, como bandera, o sea, es, es la luz que te guía, pero creo que compartiste, no sé si fue que lo vi en otra entrevista o en Instagram que decías que salir de la zona de confort no es lo mismo que perder el norte. De hecho, yo creo que es lo contrario, ¿no? Salir de la zona de confort es la forma de encontrar el norte. Lo que pasa es que muchas veces con el ruido externo no sabemos realmente ni cómo salir de la zona de confort, ni hacia dónde dirigirnos, ni tenemos esa, pues, valentía que hace falta a veces, ¿no? Para, para salir de la zona de confort. ¿Qué significa para ti este concepto? O sea, y entiendo que en diferentes etapas de tu vida salir de la zona de confort habrá tenido una forma, ¿no? O un significado diferente. Pero ¿cómo te aseguras de que cuando lo haces lo estás haciendo por y para ti y no por, el, por cumplir el cliché de tengo que salir de la zona de confort.
1: Pues mira, Elena, esa reflexión yo creo que la escribí haciendo referencia a algo que me ocurrió hace un par de años en, en la escuela y es que eh, yo, bueno, ten, en la escuela siempre tenemos plazas limitadas y en una siempre se llenan muy rápido, pero en una de las ediciones se llenó incluso en la preventa, o sea, en apenas 12 horas se llenaron las plazas ¿Y qué ocurrió? Pues que muchos amigos, compañeros, clientes eh, me insistían, oye, pues amplía plazas, amplía el equipo, te lo está pidiendo el mercado, te lo está pidiendo... Y yo tenía, en ese momento estaba muy contenta, tenía un equipo pequeñito que funcionábamos súper bien, trabajábamos pocas horas, pero incluso charlando con una amiga que, que es terapeuta, que es psicóloga, me decía, bueno, Mónica, ya sabes que a veces eh, nos autosaboteamos cuando hay que salir de la zona de confort, y yo, bueno, pues dije no sé, no siento eso, no siento que me esté autosebateando, sino más bien que esa sensación de si, si doy este paso me voy a perder, no a salir de la zona de confort y de hecho fue lo que ocurrió, amplié las plazas, contraté un equipo grande para dar soporte a ese volumen y a esa nueva etapa de la empresa y me di cuenta, cuando te das el tortazo a veces hay que dárselo, pues de que no era el tipo de negocio que quería ni el tipo de vida que quería y me tocó pues desmontarlo de alguna manera todo con todo el coste económico, eh, psicológico, emocional que eso conlleva. Entonces para mí salir de la zona de confort es saber hacia dónde quiero dirigirme, cuál es el camino más corto, más sabio y más conectado conmigo hasta llegar a ese lugar y aunque me dé miedo ir en esa dirección. Pero sin esa reflexión previa de exactamente hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero construir, qué tipo de vida, qué tipo de negocio, si es el caso, eh, sin esa reflexión previa, dar paso simplemente saliendo de la zona de confort no merece la pena porque conlleva muchísimo, o sea, muchísimo eh, vértigo. ¿Para qué? Si quizás no vas a construir lo que tú quieres. Quizás estás construyendo lo que se espera de ti, lo que otros esperan de ti. Eso también está muy ligado con lo que me preguntabas antes, no de cómo enfrentar esas voces uh -huh. cuando das esos pasos eh, críticas, a veces no llegan a ser críticas pero son como que tú sientes que te juzgan eh, las voces de alrededor y muchas veces es más la interna a mí algo que me ayudó muchísimo con esto es una reflexión que me hicieron hace mucho tiempo que suena dura, eh, pero a mí me, me ayudó mucho en su momento y es, no aceptes críticas constructivas entre comillas, de quien no ha construido algo al menos de quien no ha construido lo que tú quieres tener Claro. porque es verdad que cuando empiezas a mirar fuera de tu zona de confort cuando empiezas a plantearte una, un tipo de vida diferente o una gran decisión es verdad que tenemos ese cerebro, cerebro reptiliano ¿no? que, que nos activa todos los miedos para que no salgamos de la cueva ¿no? para mantenernos seguros, a salvo pero si tienes claro que esto tiene que ver con esa parte de, de ti que quiere mantenerte segura con lo conocido ¿no? a no enfrentarse a lo desconocido porque no sabe qué hay ahí el, los miedos internos son muy fuertes y los externos, es verdad que muchas veces yo he detectado dos tipos uno es personas que les pasa personas muy queridas que les pasa lo mismo que a ti es decir, que su cerebro reptiliano también se activa y quiere protegerte y es ¿dónde vas? quédate donde estás, que estás muy bien en ese trabajo estable y yo creo que es la gente más cercana, que más te quiere que simplemente tiene miedo a lo desconocido como se nos puede disparar a nosotros también y también creo que hay otras personas que es más, forma parte de su comodidad, porque si tú empiezas a hacerte preguntas y a salir de tu zona de confort, de alguna manera les estás mostrando a ellos un espejo que les obliga a hacerse preguntas. Y como eso es incómodo, pues es más fácil criticar que plantearse esas preguntas que tú te estás haciendo. Totalmente, además esto me recuerda mucho a cuando la gente dice, es que tienes una suerte y es de
0: no tengo suerte, he escuchado mi intuición, he tomado decisiones conscientes, he salido de la zona de confort conscientemente para ponerme ante situaciones nuevas ¿no? y para, pues para darme esa oportunidad a mí misma de cuestionarme cosas y de, y de ver un poco pues, mi camino más claramente. ¿no? ¿Te has encontrado alguna vez con
1: esto, con gente diciéndote es que tienes una suerte? O... Uy, un montón, Elena, un montón. Eh, y es verdad, yo siempre digo eh, sí y estoy muy agradecida de la suerte que he tenido pero no solo es suerte. Obviamente tengo suerte porque estoy sana, porque no me ha pasado nunca nada grave, como ese accidente, ese atentado del que hablábamos, por ejemplo. Pero es que lo más importante para mí es, somos como iceberg, como ¿no? El, obviamente se ve algo, ¿no? Esa suerte, esas decisiones más grandes, pero lo que no se ve es mucho mayor. Como tú decías, esas decisiones altos al vacío, las renuncias, porque siempre que eliges algo, renuncias a otra cosa. Uh -huh. Yo he elegido siempre... Casi siempre la libertad frente a la seguridad y eso tiene un coste y eso tiene un precio que pagar. Formación constante, como te decía, y siempre estoy formándome constantemente. A veces me dicen algunos amigos que son funcionarios en, en España y me dicen, jo, ¡qué suerte! Digo, ostras, eh, tú estudiaste una oposición hace 30 años y yo llevo sin parar de formarme 30 años. Claro. Entonces... No es suerte, pero bueno, yo ya no, la verdad es que no entro ya ni a explicar, es como sí, sí, tengo suerte. <risa> Soy una afortunada de la vida. Sí, sí, tengo sí, suerte. Me encanta que
0: menciones el concepto de libertad, porque es algo que quería preguntarte y hablar contigo también, porque es un poco, va un poco en contra de pues, la educación ¿no? tradicional que recibimos o, o, o lo, las cajas sociales y familiares en las que normalmente nos encontramos, Creo que tú has comentado alguna vez que hay varios tipos de libertad, ¿no? Y que a través de tu vida y tu profesión actual has conseguido alcanzar. Es una pregunta, creo que es un poco... Es tan compleja que hasta parece simple, pero ¿qué es la libertad para ti? Y, y cuéntanos un poco esos tipos de libertad por los que a lo mejor has pasado en algún momento de tu vida o que sientes que llevas dentro ahora mismo.
1: Pues fíjate, el, como tú dices, el, Elena, el concepto de libertad para mí ha ido cambiando con el tiempo... Es verdad que hace muchos años, eh, digamos que el primer concepto de libertad con el que me identifiqué o mi primera búsqueda de libertad tenía que ver con la libertad geográfica. Uh -huh. Para mí era muy importante el poder trabajar desde cualquier lugar del mundo porque yo no quería solo viajar, yo quería vivir en muchos lugares, pero claro, no quería ir cambiando de trabajo, sino tener como una profesión. Entonces la libertad geográfica, fue algo como, esa búsqueda fue algo muy importante durante unos años pero cuando lo conseguí, me di cuenta de que simplemente era una pieza del puzzle, o sea, que era una parte importante, pero no era verdadera libertad. Después, bueno, obviamente, como casi todos los que estamos en el mundo digital, hemos oído libertad financiera uh -huh. y también buscas esa libertad financiera. Pero yo sentía que cuanto más libertad geográfica y financiera tenía, de la que estoy muy agradecida y a la que obviamente no quiero renunciar, pero también me sentía que me estaba más atrapada. Y tuve que, que parar y vivir en Asia y en la parte más espiritual de, de Asia, fuera de, de Occidente, me ayudó mucho a darme cuenta de que para mí, al menos, la verdadera, la verdadera libertad tiene más que ver con la espiritualidad, con el sentirte profundamente libre. Para mí hoy, como te decía, ha cambiado mucho. Ahora mi definición de, de, realidad, de, de libertad tiene que ver con ser antes estaba relacionada con hacer o contener, tener, ¿no? con tener libertad geográfica, con tener libertad económica. Para mí hoy es más aceptar eh, quién soy, la realidad en la que vivo, con total calma, no con resignación, pero sí con aceptación y esa libertad espiritual es la que de verdad me hace sentirme totalmente eh, expansiva y, y libre. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, además, me acuerdo hace un...
0: Pues como tres o cuatro meses, tuve una experiencia de estas que pasan muy poco en la vida, pero me invitaron a, un, a la apertura de un restaurante vegano en Londres y fui con mi pareja y con mi hermano que estaba visitándonos en Londres. Y por casualidad se cruzaron con nosotros en el evento una pareja de hombres que tendrían pues 60 y largos. Una pasada de... O sea, los veías vestidos y sabías que había mucho, mucho, mucho dinero ahí detrás. Lo que pasa es que eran gente ultra interesada. O sea, esta, estas personas que nada más conocerte ya te hacen 15, 20 preguntas, fue increíble. Y luego, pues al final nos lo pasamos súper bien, yo creo que les pareció muy interesante que estu... Me decían que mi novio se parece a mi hermano y entonces a partir de ahí <risa> empezamos a reírnos, bueno, pasamos un rato súper bueno y luego nos dijeron, oye, os invitamos a cenar. Nos llevaron a cenar y una de las primeras preguntas que me hizo uno de los señores fue, ¿qué es para ti la libertad? Y claro, no es una pregunta que la gente te haga, es mucho menos un desconocido y mucho menos cenando randomly, ¿sabes? Y le dije... Sin pensarlo demasiado, ¿eh? Y desde entonces es cuando lo he estado pensando, pero para mí la libertad es poder ser yo al 100% y decir y hacer lo que, lo que me salga naturalmente en cada momento, independientemente de quién hay adelante. O sea, me da igual que esté la reina de Inglaterra, el rey de España, el jefe de mi empresa o mi madre, que está al mismo nivel que todas esas personas. O más, <risa> mucho más, de hecho. No, Es eso, es el el poder ser yo al 100%, o sea, está mucho más relacionado con mi ser, que con lo que hay en mi vida, con lo que tengo, etcétera, pero al haber reflexionado desde entonces, me doy cuenta de que lo que me ha llevado a, a entender la libertad de esa forma es el trabajo interno que he hecho de pararme, de darle espacio a mi cerebro, de pasar mucho tiempo sola, de viajar sola y, y exponerme a situaciones nuevas, a conocer gente nueva, a, pues eso, mucha gente a lo mejor, esos señores les dicen, oye, os invitamos a cenar, y dicen, no, me voy a cenar con mi hermano y con mi novio nosotros puede, claro que sí. O sea, es el, el estar abierto ¿no? a ciertas oportunidades y a ver la vida de cierta forma que te ayude a, a abrir un poco la mente y a realmente luego pues, conocerte mejor. ¿no? Te cuento todo esto porque para preguntarte un poco, ¿qué tipo de experiencias? ¿A qué tipo de experiencias te expones a menudo? ¿O tienes algún hábito o ritual? que sigas diariamente, semanalmente o en la frecuencia que sea, para asegurarte de que estás siendo fiel a ese, digamos, concepto de libertad y que estás constantemente pues cuestionando un poco, ¿qué es hoy para mí la libertad? Porque puede ser muy distinto, como decías, a la libertad que sentías hace cinco años y que sentirás quizá en dos o tres años. ¿Cuáles son esas, esos hábitos o esas rutinas que te ayudan a estar siempre, digamos, alineada con lo que sientes y lo que piensas?
1: Oh, pues muy buena pregunta. ¿eh? Bueno, y totalmente de acuerdo con, con la, tu definición de libertad también. Eh, yo creo que, mira, algo que me ayuda mucho, y te comparto por si las personas que nos escuchan, eh, son dos ejercicios súper sencillos que a mí me ayudan mucho a mantenerme alineada con quién soy y con hacia dónde quiero ir. Por ejemplo, uno es sobre los valores. Es verdad que ahora es, hablamos muchísimo sobre los valores, por suerte, ¿no? Eh, se comienza a hablar sobre los valores, tienen que regir tu vida, tus decisiones, pero los valores son algo abstracto. Es como, ¿cuál es tu valor? La libertad. ¿vale? ¿Y eso qué significa? ¿Cómo lo traduces al día a día? Porque en el día a día tienes que tomar decisiones súper rápido. Por ejemplo, ¿me voy o no me voy a cenar con estos eh, hombres interesantes, eh, con mi hermano y mi, y mi pareja? Pero cuando aterrizas esos valores, primero tenerlos muy claros siempre. O sea, de vez en cuando refrescarles, tener muy claro cuáles son tus tres cinco valores importantes y luego crear reglas. Por ejemplo, eh, si uno de tus valores es la familia, ¿qué reglas lo protegen? Bajado a tierra, pues no trabajo los fines de semana, no trabajo más tarde de las cinco y no, no acepto un proyecto en otra comunidad eh, autonómica o en otro país, por ejemplo. Eso te permite tomar decisiones muy rápido y te permite estar muy alineado contigo, o por ejemplo, si tu valor es la, la libertad, vale, ¿qué reglas lo protegen? Pues yo tengo claro las reglas, eh, antes, ahora ya no, porque me estoy instalando en España, pero antes era, no acepto proyectos, bueno, sí, sí igual, no acepto proyectos que me obliguen a estar geográficamente más de tres meses en un lugar, entonces alguna vez me han, me han propuesto, oye, un proyecto para estar durante un año en la oficina de tal, en tal país, eh, no, porque igual no quiero estar un año en ese país. Entonces eh, tienes que renunciar, pero es muy fácil tomar decisiones. Y algo que me ayuda muchísimo en, para tomar decisiones, que creo que es lo más importante a la hora de estar alineados son las decisiones que vamos tomando, es eh, una pregunta que también me hizo una maestra que tengo en Bali, que yo estaba ante una decisión bastante importante en ese momento, pero yo ahora ya lo tomo para casi todo tipo de decisiones. Y es que me pregunto, mira, al final todo se reduce, Mónica, a si esa decisión que vas a tomar o ese paso que vas a dar te honra o te traiciona. Cuando te conoces bien, cuando tienes claro cuáles son tus valores, y muchas veces me pillo traicionándome, ¿eh? no significa que, que yo sea una iluminada y que esté siempre ahí honrándome, no, no, yo me traiciono muchas veces. A veces pues por eh, crees que tienes que hacer algo por otra persona, lo que sea, pero al menos lo tienes claro. De, bueno, esto lo voy a hacer como confesión, pero no es lo que... Pero cuando tienes muy claro quién eres, cuáles son tus valores y tienes mucho trabajo personal detrás, esta pregunta, ¿esto me honra o me traiciona? Es brutal, ¿eh? Para ver el camino. Me encanta. Me encanta
0: y es que es tan necesaria y, y yo creo que es un poco... Aquí es donde a la conclusión que llego siempre con estas cosas, y por, estoy totalmente de acuerdo en que por mucho trabajo seguimos cometiendo errores, seguimos tomando decisiones incorrectas muchas veces, pero lo bueno es que nos damos cuenta porque nos paramos a reflexionar y analizar. Y esto es yo creo lo que veo muchas veces que hace falta. Ese momento de, incluso antes de tomar una decisión, parar y reflexionar, pero después también ¿Qué he hecho? ¿Cómo me siento al respecto? ¿Debería haber actuado de otra forma? Incluso después de cada conversación con una amiga, con tu madre, oye, ¿le he dado realmente lo que merecía? ¿O he dejado que las mierdas que llevo dentro mmm, dirijan la conversación? Es que en, en pequeñas cosas como esa, cuestionarnos nuestro, nuestra actuación y cómo nos hemos, digamos, proyectado en la otra persona es lo que luego realmente nos ayuda también en las decisiones más grandes. Pero... Creo que la barrera más grande, y no sé si vas a estar de acuerdo con esto, es el miedo. ¿no? Muchas veces la gente llegará a, a plantearse ciertas cosas y a cuestionarse ciertas cosas, pero por el miedo se, se quedan un poco ahí, no sé, atascados. ¿Cómo te enfrentas al miedo tú en general? ¿Sientes miedo a día de hoy?
1: A día de hoy mucho menos que antes. A día de hoy, por ejemplo, he trabajado mucho por la parte espiritual... Lo que te comentaba de vivir en Asia creo que impactó mucho en mi vida. En la parte espiritual no sé si hubiera llegado al nivel, eh, entre comillas nivel, No, si es que hay niveles en mi espiritualidad, pero eh, en otro lugar. Pero en Asia es verdad que no hay escapatoria. Si vives allí es como te enfrentas constantemente a la espiritualidad porque te rodea por todas partes todo tipo de religiones, de formas de entenderla. Y es verdad que he perdido mucho miedo por ese trabajo, por ejemplo, con enfrentarme a lo que comentábamos antes, es que te puedes morir mañana. Es que, ojalá, vamos, Dios quiera, como dicen que tuvimos 80 años más, pero es que te puedes morir mañana, te puede caer una maceta. Y enfrentarte a la muerte, que por ejemplo en Asia es algo muy presente, y tenerlo presente de una forma muy natural, a mí me ayuda a quitarle importancia a casi todo. Entonces, incluso han ocurrido cosas, por ejemplo empresariales, no, por no ir a lo personal, pero que pueden ser quizá de una importancia y una relevancia grande, pero es, eh, cuando lo pones de frente a... Es que igual mañana te mueres. Realmente esto es importante y no hace falta tampoco, si no estamos acostumbrados al concepto de la muerte como algo tan natural, simplemente el ejercicio de esto dentro de cinco años, de diez, ¿va a ser relevante? Yo voy a recordar esto. Entonces, eh, cuando relativizas, y creo que un ejercicio importante es incorporar, como tú decías, Elena, la reflexión y, la, y el cuestionamiento de forma constante en nuestra vida, es no cuando llegamos a momentos ya de no puedo más, tengo que tomar una gran decisión, no, sino, como tú decías, todas las semanas tener un rato a solas, eh, totalmente a solas para hacernos preguntas, para cuestionarnos, acostumbrarnos a eso, nos, yo creo que nos ayuda a relativizar ¿no? y a poner a cada vivencia un valor, un peso y muchas veces tenemos miedo a... Y además algo que yo siempre hago es... Eh, muchas veces tienes miedo a cosas que no han ocurrido. ¿no? Y siempre cuando se desarrolla lo que sea, ¿no? El, el proyecto tal es como, ¿ves? Es que no ha ocurrido esto. Uh -huh. y, y me recuerdo a mí mismo, el 90% de las veces nos preocupamos por cosas que no van a pasar. Totalmente. Creo que parar, cuestionarse, reflexionar como hábito diario o semanal es importantísimo para poder relativizar y enfrentar los miedos. Estoy totalmente de acuerdo. Y en cuanto a, a
0: prácticas así más digamos, tangibles ¿no? o, o hábitos que tengas establecidos como, como rutinas, haces algo, o sea, ¿son las vivencias que has tenido las que te han llevado a, al nivel espiritual al que te encuentras hoy? O, ¿O a diario practicas pues meditación o algún tipo de yoga o es o, o, eh, journaling? O sea, ¿tienes algún tipo de, de, de rutina de escribir? ¿Qué cosas haces a diario para, para mantener el nivel de espiritualidad abierto?
1: Yo medito todos los días una hora. Hay días que es meditación guiada, pero la mayoría es ya libre. ¿Una hora por la mañana? ¿Alguna vez por la noche un poquito? Eso. Te iba a preguntar, ¿es todo seguido o lo partes en diferentes sesiones? Una hora por la mañana todos los días. Eh, los domingos a veces no, porque como mi pareja también está en casa, pues ya te los levantas, desayuna. Sí, es como, bueno, desayunamos, vamos a, a dar un paseo y ya es como, uy, si no he meditado. Los domingos eh, suele pasar, pero más o menos de lunes a viernes a sábado una hora por la mañana y luego antes de dormir, también para bajar un poco así la, las revoluciones, hay una pequeña meditación de, nada, de agradecimientos. Los agradecimientos para mí son súper importantes. Uh -huh. También es un ejercicio muy bueno para relativizar. ¿no? El dar gracias por lo que tienes y por lo que eres y, y por lo que está ocurriendo, te relativiza también mucho sobre lo que no tienes, eh, sobre los miedos... Entonces, yo fíjate algo que, que hago por si alguien le ayuda, los agradecimientos también los hago mucho en la ducha no sé si os pasa, pero a ti te pasa Elena que en la ducha estás pensando como en tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y no sé quién, y como que es un momento en el que la mente, y, y me di cuenta una vez digo, ostras, es un momento súper placentero ¿no? de, de autocuidado, de darte tus cremas tus rollos, y estoy aquí pensando lo que tengo que hacer luego lo que pasó ayer, digo no, voy a usar la ducha para los agradecimientos entonces y, y me conecto muchísimo más me encanta poner, eso poner. porque si realmente lo piensas, incluso cuando vamos al baño, ¿no? estás ahí
0: sentada sí. y estás dejando entrar en ese momento a tu jefa o a alguien que realmente no pertenece en ese espacio y que no merece ¿no? estar ahí con la ducha. Lo mismo, si lo tratamos como el ritual que es o que debería ser, lo voy a empezar a hacer. <ríe> no lo he hecho, pero lo voy a empezar a hacer.
1: <ríe> Mira, y ahora que dices lo, de, lo del baño, Elena, eh, otra cosa que también me di cuenta es que Iba con el móvil y eso que yo eh, no llevo nada en redes sociales, paso total, pero aún así me di cuenta que iba con el móvil a todas partes. Estoy trabajando, hago un descanso y me voy con el móvil a hacerme el café. Voy con el móvil al baño y digo, ostras. Y entonces lo que he hecho es, eh, como yo leo un montón, eh, tengo la casa llena de libros por todas partes. O sea, vas al baño y hay una pilita de libros, en la cocina otra pilita, entonces ya no llevo el móvil a ningún sitio. Y cuando voy al baño, cuando voy a la cocina, cuando tal, lo que hago es coger el libro, que pues, son libros de trabajo o micro relatos o tal, y me leo pues, un ratito me encanta. en vez de llevarme el móvil. Y esto también me cambió muchísimo.
0: A mí lo del móvil sobre todo me, me sirve con paseos, porque muchas veces... A ver, que sí, eh, está claro que ir sin móvil en ciertas ocasiones puede ser, llegar a ser hasta peligroso, o lo quieres llevar encima por si acaso, pero los por si acaso, ¿cuáles son las probabilidades? 0,00001, ¿verdad? Entonces, a mí muchísimas veces lo que más me sirve, y de hecho Rowan y yo, mi pareja, lo hacemos muchas veces al final del día, después de cenar, nos vamos a dar un paseo de los dos sin el móvil, y es un momento de desconexión absoluta, y muchas veces hablamos entre nosotros y muchas veces no, pero es el decir... No hay nada más, no hay otras dimensiones. El metaverso se queda donde está y estoy en el universo en el que vivo y en el que pertenezco. ¿no? Y es que es súper importante darnos ese espacio, ya sea haciendo pipi, ya sea en la ducha o ya sea dando un paseo, el dejar el móvil. Yo creo que es, si no la distracción más grande, una de las más grandes a día de hoy. Entiendo que con la gente con la que trabajas, que son emprendedores no en el mundo digital, ¿es, es uno de los problemas
1: más grandes que ves en general? Uno de ellos, sí. El, sobre todo el entro un momento, porque tengo que subir una historia yo, que ellos que hacen redes, y ya eh, de pronto ha pasado una hora y sigo viendo Instagram. Es como, como es un agujero negro de tiempo y de, y de energía. Entonces, esto, todo lo que sea alejarlo un poquito o mucho es buena idea. Es ahí yo creo que entra
0: otra vez ¿no? ese, el, el poder de la, de la conciencia y de pararse ¿no? y de reflexionar, de decir, estoy utilizando Instagram de forma correcta, o sea, estoy entrando a cumplir el objetivo que tenía cuando me he propuesto entrar y salgo o me voy en ese ciclo agujero negro que no salgo nunca. ¿no? El, Again, todo el trabajo que hacemos de, de presencia y de autoconocimiento y de consciencia, ahí es cuando entra en juego a nivel práctico. Una cosa que recuerdo ver, creo que lo pusiste en Instagram hace, hace mucho tiempo y era un poco el, creo que no sé si buscabas a alguien para una posición y, y decías que buscabas a alguien que fuera 50% Buda, 50% Beyoncé, <ríe> que me encantó mucho es, este concepto. Entiendo que y creo que lo relacionabas, o, o lo he relacionado yo al leerlo, ya ni me acuerdo, pero con el concepto de éxito un poco, ¿no? Porque cuando, dentro del mundo digital y bueno, del mundo empresarial en general, el concepto de éxito generalmente suele estar relacionado con cuántas empresas tienes o cuánta gente a tu cargo, cuánto dinero generas, eh, cómo de conocido eres, cuánto tráfico, etcétera, ¿no? Mientras que, por suerte, poquito a poco a día de hoy empezamos a hablar del éxito de otra forma, ¿no? De hecho, hay una. Hay una frase de es Marianne Williamson que me la he apuntado aquí que es que la paz interior no viene de conseguir lo que queremos sino de recordar quiénes somos. Y yo creo que eso se relaciona mucho con, por ejemplo, para mí lo que significa el éxito, ¿no? Es tener muy claro quién soy y cómo quiero actuar y presentarme en la vida y a partir de ahí dejar que el resto fluya. Pero el éxito real está en mí, no en lo que consigo gracias a ser yo misma, ¿no? ¿Cómo, cómo ves en general que la gente... Eh, posiciona el éxito y cuáles son tus recomendaciones para, pues en la escuela que gestionas, ¿no? ¿Cómo, cómo enseñáis a la gente a mantener este equilibrio entre Buda y sé y, y que lleguen realmente o que todos lleguemos, ¿no? A la conclusión de que el, el éxito
1: verdadero es realmente el éxito interno. Yo hacemos mucho trabajo de, de reflexión para encontrar tus verdaderas respuestas, eh, sobre todo con los emprendedores que muchas veces asumen eh, conceptos ajenos como propios, es decir, el concepto de éxito en su entorno, en su nicho o en su sector o en su familia, lo asumen como propio y hacemos mucho ejercicio de creencias limitantes, de bajar a tierra, ¿vale? Pero exactamente qué sería una definición de éxito? ¿Una mañana exitosa, cómo sería para ti? ¿Un día exitoso? O sea, ¿cómo bajarlo a tierra para que no se queden conceptos abstractos? pero yo creo que ese equilibrio entre, por ejemplo, hablamos mucho de equilibrio de hecho, mi empresa, la SL se llama Imperfecto Equilibrio, es un juego entre inglés y español, es in o sea, de imperfecto de imperfecto, imperfección cuando lo dices en español, uh -huh. pero en inglés es dentro del equilibrio y yo hablo mucho del equilibrio pero no en cuanto a que el equilibrio es ese Buda permanente, ¿no? que siempre está en paz que nada le perturba, porque creo, o al menos yo no he visto lo contrario nunca, no existe ese equilibrio perfecto sino que para mí la clave es eh, tener muy claro eh, quién eres, estar totalmente a gusto en tu piel, en la vida que tienes y si no, tener muy claro la que quieres para ir construyéndola poquito a poco, pero amando lo que tienes ahora porque si no eh, va a ser complicado y asumiendo que va a haber días, pues comprando la expresión, jodidos, que va a haber días eh, donde te sientas fatal, donde todo salga aparentemente mal, pero que no pasa nada, que volver a ese equilibrio depende de ti, no de lo que esté pasando fuera, o sea, de recuperar la calma recuperar esa perspectiva de la que hablábamos antes, para volver a ese equilibrio, para, ok, vale, esto es lo que ha ocurrido, ¿qué hago con lo que ha ocurrido? y al final el equilibrio para mí es, es esto, el, vas a salir fuera del equilibrio muchas veces pero cada vez es más, más fácil para ti volver y más rápido entonces ese ejercicio tiene mucho que ver con, con el éxito para mí, con mantenerme en equilibrio y saber volver al equilibrio rápido e indoloramente.
0: Mm, totalmente, de hecho el otro día hablaba con, tengo la suerte de conocer a nivel personal a un gran maestro de meditación aquí en Valencia, que es un doctor súper prestigioso también y bueno, es un filósofo, es, el, es músico, es el típico hombre que es tan inteligente a nivel académico, pero emociona a todos los niveles y el otro día hablábamos y le hice un poco la misma pregunta, ¿no? De ¿cuál es la proporción correcta entre las experiencias internas y el autoconocimiento y luego pues las vivencias externas y el, digamos, el desarrollo profesional y todo esto. Y me dijo Elena, olvídate de equilibrios y de porcentajes. Mientras el 100% de ti interno esté alineado y lo sigas trabajando a diario, el resto fluirá. No es un 50% me trabajo por dentro y un 50% busco lo que quiero fuera, es busca quién eres el 100% del tiempo y el resto fluirá, y yo creo que es que es dije gracias, gracias, es que es tan simple como es, al final buscamos muchas veces números y porcentajes y es céntrate en ti, igual que cuando la gente no tiene claro el cuál es mi camino en la vida, cuál es mi propósito mientras no hagas el trabajo interno puede que suceda, pero será mucho más fácil que encuentres tu camino haciendo el trabajo interno porque empezarás a ver
1: la vida de cierta forma y te empezará a guiar en ese... Sí. Y además, lo que dices de puede que suceda, pero igual sucede y no te enteras, porque como no te, has o sea, como no tienes ese autoconocimiento, esa visión clara de quién eres y qué quieres construir, pues igual te pasa por casualidad y no te enteras. Pero probablemente no pase por casualidad, sino que vayas siempre como dando que por ejemplo en la parte de, de negocios nos pasa que a veces te encuentras emprendedores que van de una estrategia de marketing a otra del de último mentor de moda a tal como, eh, para reflexiona quién eres tú cómo quieres hacerlo tú uh -huh. y eso para mí es, es fundamental me encanta y bueno
0: Mónica para, para cerrar quería hacerte una, una pregunta que le hago a todos los invitados que me encanta porque al final es una clase magistral de aprendizajes ¿no? que ya nos has dado unos cuantos pero eh, si miras hacia atrás en los últimos digamos, 12 meses, un año, ¿cuál ha sido la lección más grande que has aprendido? Y mirando hacia adelante, ¿cuál es tu deseo? Y esto puede ser a nivel personal, a nivel profesional, lo que, lo que quieras compartir. ¿Cuál ha sido tu lección más grande en los últimos 12 meses y cuál es
1: tu deseo más grande para los próximos? Pues yo creo que la lección de los últimos meses, no sé si 12 un poquito más a lo mejor, eh, tiene que ver un poco con lo que te comentaba antes. Creo que es que porque puedas hacer algo no tienes por qué hacerlo. Viene el aprendizaje que te comentaba antes de hacer crecer tu equipo, eh, ir en una dirección cuando eh, quizá no tiene que ver contigo. Es Yo gestiono equipos y me apasiona gestionar equipos y proyectos, pero de otros. Y me, me divierto mucho creando y fusionando equipos y para mí es algo fácil y divertido, pero no significa que el coste que tiene tener un equipo grande a nivel personal, yo quiera pagarlo. Uh -huh. Y entonces esa reflexión de porque puedas hacer algo, no significa que tengas que hacerlo. Porque puedas hacer crecer tu empresa, no significa que tengas que hacerlo. Porque puedas, eh, no sé, ser nómada, no significa que puedas hacerlo. Igual yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que pues son deslocalizados geográficamente y también pueden vivir donde quieran y han vuelto a su pueblo. Y de hecho, ahora yo estoy en ese punto. Eh, el deseo para el próximo año o el trabajo para el próximo año tiene mucho que ver con echar raíces. Aunque yo seguiré viajando muchísimo porque forma parte de, yo lo sé, de, de mi ADN, pero sí eh, ahora me siento lista, por decirlo de alguna manera, para echar raíces, tanto profesionalmente como personalmente. No significa que vaya a renunciar a la libertad geográfica, ni mucho menos, porque eso para mí es vital. Pero sí, el porque pueda ser nómada y viajar por todo, por todo el mundo, no significa que tengas que hacerlo. Igual me quiero quedar 10 años en esta casa, aunque viaje y tal. Entonces creo que ese es el aprendizaje y, y el deseo.
0: Me encantan las dos. Y sobre todo además es que están súper relacionadas con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Que es un poco el... Te escuchas tanto a diario a nivel profesional y a nivel personal que la decisión que decidas en cada momento va a estar bien. Ahora mismo estás decidiendo esto, va a ser lo que te funcione, que luego en cinco meses decides que te quieres volver a ir a vivir a otro lado, pues lo harás, pero eso es lo importante. Mientras te sigas escuchando, todo irá bien. Mónica, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Eh, si la gente quiere conocer un poco más de cerca la Escuela de Project Management Digital o entrar en contacto contigo, ¿dónde te pueden
1: encontrar? Pues a mí me pueden, bueno, aunque yo, como decía, no uso muchas redes, pero bueno, en Instagram, Mónica con K Rivers, Ríos en inglés, que es mi apellido. Y eso, si quieren hablar directamente conmigo, todo lo que necesiten sobre la escuela, pues la web es www.escuelaprojectmanagerdigital.com uh -huh. y el Instagram, todas las redes es igual, Instagram, LinkedIn, en todas, Escuela Project Manager Digital. Perfecto. Pues nada, de nuevo muchísimas, muchísimas gracias por
0: tu tiempo, espero que en algún lugar del mundo nos crucemos y nos podamos tomar un café juntas eh, y nada, te deseo lo mejor para este año, muchísima salud, muchísima presencia, muchísimo crecimiento y sobre todo mucho amor que es muy importante también.
1: Muchísimas gracias a ti Elena, gracias por invitarme, me siento muy honrada, gracias por el trabajo que haces en este podcast que creo que es súper necesario, esta parada y reflexión y y profundizar un poquito más. Mi pareja, mi chico, es filósofo, y me dice, necesitamos reflexionar más, necesitamos... Y, yo, y le contaba ahora que tenía un podcast contigo para, para charlar, para profundizar, y creo que tu trabajo es maravilloso, así que muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Besitos. Un beso, chao.